1: donde estés.
2: Hombre, qué moderno el rulo esta mañana. Se llama Falling in Love de Shaz y Alex C. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Ya saben, todos los días, de lunes a viernes, somos su gran compañero. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿No saben qué increíble? Ubican ustedes quién es Tim Gunn, que era el coanfitrión de Project Runway con Heidi Klum, este hombre siempre trajeado, vestido impecable, y que ahora es coproductor y coanfitrión de un nuevo programa de Amazon que se llama Making the Cut, que enseña ahora sí que el behind the scenes de las complejidades del mundo de la moda. Bueno, pues entrevisté a Tim Gunn eh, y el día de hoy les va a compartir los secretos de la moda. Él es el que se hizo famoso por decir, make it work, o sea, hazlo funcionar. Porque a sus alumnos en el programa de Project Runway siempre les decía, haz que la pieza funcione. Entonces hizo muy famosa esa frase de make it work. Hoy vamos a tener una plática con el gran Chem Gunn para que no se lo vayan a perder. El tiburón de baile es en la house. ¿Cómo no ser obsoleto en la chamba? Si algo aceleró la pandemia, es el proceso de automatización en muchísimos trabajos. Entonces, hoy viene el tiburón de baile para que les diga cómo ser más necesarios en su trabajo para que la tecnología y la simplificación de procesos no les quite la chamba. Cada vez nos damos cuenta que a lo mejor somos necesarios menos humanos para hacer la misma cantidad de chamba. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a arrancar con Natalie Marcus, nuestra nutrióloga funcional de cabecera, especialista en medicina antiedad, directora y fundadora de Bienesta Medical Center. Todo sobre la dieta mediterránea. A ver, yo quiero que confiesen cuál es la excusa más tonta que han puesto para no hacer dieta, que puede ser es que no tengo tiempo, ¿cuál otra? Eh, es que empiezo
3: está muy caro. Mañana,
2: empiezo mañana es la primera, exacto. O
0: comer sano es muy caro.
2: Claro, comer exacto. sano es muy caro. O sabes qué es que no tengo quien me cocine. Y hoy les vamos a decir todo sobre la dieta mediterránea que por cierto ha ganado cuatro veces la medalla de oro a la mejor dieta del año. A ver, te voy a decir una cosa, te voy a decir cuál fue mi experiencia. Ok. Una vez hace muchos años que yo tenía un novio turco, entonces iba a Turquía mucho. Es el Mediterráneo. <coughs> a mí me daba mucha risa, por no decir una profunda depresión, que a la hora del desayuno, pues, ¿qué lleva un desayuno? Huevos, hot cakes, tocino. Waffles, chilaquiles, ¿no? Bajaba yo a, a ver el buffet y era yogurt, griego, hay jitomates, pepinas, pan de 623 granos, que ya no es lo mismo que el pan blanco. Semillas, <ríe> un platón de semillas. Un platón de semillas. Una granola ahí medio sospechosa, unos huevos, ¿Huevos? unas re como rebanadas de un queso como seco y duro, y tan, tan se acabó. Es el desayuno. Y yo sentía una tristeza en mi alma, Natalie.
0: No <risa> <risa> inventes, me fascina ese desayuno. A ver. Me a ver, fascina, qué? o sea, ese pepino que hacen ahí duro, chiquito. Con el aceituna negra, el aceite de oliva extra virgen que le ponen ese jitomate en la mañana con el queso feta, ese queso griego maravilloso, yogur griego espeso, y los huevos shakshuka, Marta, que te hacen esa olla, no la has probado con chiles y, y pimiento y especies, delicioso, bueno, a mí me fascina. Entonces imagínate que en 1960 dijeron: a ver, ¿por qué los países de Italia, de Grecia principalmente, tienen mucho menos índice de enfermedades cardiovasculares, mucho más longevidad? y mucho menos depresión y enfermedades, además, no como cáncer, enfermedades degenerativas, comparado con todos los países de Europa del Norte y con Estados Unidos. Y se dieron cuenta que era por su estilo de vida. Por eso la dieta mediter mediterránea ganó el premio, porque no es una dieta, es un estilo de vida y por eso me encanta. Porque tú empezaste diciendo algo muy importante, ¿por qué las dietas no funcionan? Y justamente es por eso, porque todas las dietas no son sostenibles. Ponte a hacer keto, Marta. Un año sin comer una fruta, una verdura, no, un chocolate amargo, una copa de vino. Yo me muero. Ponte a hacer una dieta de puro chicharrón de puerco con, no, grasas fritas y tocino. A las semanas la boca está seca, pastosa y quieres algo que te cambie el sabor. ¿Sí o de no? De
3: puros licuados. O de
0: puros licuados que hay un rebote de 20 kilos acabando los
3: licuados porque no Terrible. Más me... Terrible. Terrible. Yo tengo amigas que hicieron esa dieta hace dos años y ahora no te, no te puedo decir cómo están, eh. No hay disciplina, no hay mantenimiento, no tuvieron. Es un que rebote. Ya hemos dicho lo del rebote. No es rebote, simplemente vuelven a tragar.
0: No, y es un desequilibrio en los triglicéridos que yo he visto en la sangre, en colesterol, en el hígado graso, en donde además se envejecen porque no tienen antioxidantes, no tienen colores en su dieta, no tienen frutas, no tienen verduras, no tienen fibra. Por eso yo siento que no es el que fracasa, no es la persona. Eso es muy importante decirlo, porque hoy toda esta nueva modalidad habla de que la dieta no es. La que fracasa. Es el, o sea, es el sistema, no la persona. No es la falta de voluntad de la persona. No es la persona que no pudo hacer la idea. Es que cuánta gente puede sostenerse en, re, en privación y en restricción. ¿Cuánto tiempo? Chao. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, no,
2: totalmente. Entonces
0: no eres tú. Es lo que la gente, por eso la gente se siente con menos autoestima, ya está harto, va con otra nutrona, le da cinco minutos, una dieta de 500 calorías, 800 calorías, le da la misma para todos si haces ejercicio, si tienes diabetes, si tienes antecedentes de cáncer, no importa tu edad y no está bien. Por eso me encanta hablar de esta dieta mediterránea que ahora le pusieron verde. ¿Por qué? Porque la puedes sostener toda tu vida. No hay, no hay límite de calorías, no hay límite de, de, de restricción de nada, Marta. No tienes que preocuparte por cantidad. Puedes comer ilimitado todas las frutas, no te limita ninguna, no te limita ninguna verdura, no te limita este, proteína. Obviamente te dice que bajes carne roja ¿sí? y carne grasosa y que comas carne magra, pollo, pavo, sobre todo cordero, que es lo que comen en Europa, en estos países, que es súper sano, pescados silvestres, que ahorita vamos a hablar qué se puede y qué no, pero realmente es una dieta, pues chocolate amargo, que a mí me fascina, pues vino tinto, una copa diario, o sea, ¿qué más quieres? Granos buenos. Entonces es una dieta que arregla la microbiota, te sana, te, te previene muchísimas enfermedades, que hoy ninguna dieta lo hace.
2: Claro, pero ahora vamos a hacer una aclaración. La dieta mediterránea por sí sola, es baja en carbohidratos. Sí. sí. Ese es el punto. Y el otro día hablaba con una chava y me decía que lleva como un año, no haciendo una dieta keto, pero sí una dieta casi nula en carbohidratos. Me dijo, hija, no sabes cómo me salió el sol. Ya no me enfermo, ya no estoy inflamada, ya no estoy abotagada, he bajado de peso, estoy más delgada, estoy más sana, me siento más fuerte, tengo más energía y yo sigo insistiendo y se los digo porque yo soy totalmente adicta a los carbohidratos. No dimensionamos el daño que nos hace y lo mal que nos hace sentir. El bolillo, el pan, las cantidades industriales de tortilla, los molletes, los sopes, el arroz, la pasta, no dimensionamos.
0: Oye, esta vitamina T mexicana, que es la tlayuda, tequila, tostada, tamal, todo empieza con te, telera, tetela, o sea, todas. Te juro, Marta, que comí delicioso en Oaxaca y la gente te conoce y no sé cómo me recibió por ti. Todo el mundo te escucha y comí tan bien, pero sí viví inflamada. O sea, esa parte que dices, sentía el mal del puerco todo el día. Mi energía está baja. Exacto. Tú sientes que tu pelo, tu piel, tu energía no es la misma. Cuando disminuyes estos granos de alguna forma, no este eh, Carbohidratos refinados y los sustituyes por granos buenos, que es lo que dice la dieta mediterránea. Sí puedes comer carbohidratos, pero que sean granos con fibra, granos buenos, granos que han existido millones de años, que no están procesados como el mijo, como el amaranto, como el, el farro, que muchas veces no lo conoce la gente, que parece como una cebada perla, que es un trigo súper delicioso, ¿no? La quinoa, que se parece mucho a una dieta paleolítica de estos cazadores que comían lo que estaba disponible y no estaba procesado. Entonces, fíjate, ganó en lo que tú dijiste, el, el US News en World Report, porque la clasificó como la dieta número uno para vivir una dieta, una vida con calidad, que eso es lo más importante, y longevidad. Si tú estudias las, las áreas azules, los países de Blue Zone, son las que tienen menos índice de cáncer, de depresión, ¿sí? y se ven más jóvenes y viven una vida llena de longevidad porque lleva una dieta con alimentos ricos en qué? En vitaminas, en minerales, en fitonutrientes, en antioxidantes, en colores, que tienen riqueza. No estás comiendo algo procesado que no te da. Te dan calorías vacías porque no te dan nada, no te dan. Vamos ok, vamos a ver si hiciéramos todos
2: cuentavientes una dieta mediterránea. ¿Cómo qué estaríamos comiendo? A ver, arráncate con los
0: okay. permitidos. Ok, entonces podemos todas las frutas y verduras frescas de la región. Por eso me gusta porque también habla de la región. O sea, cada país tenemos por temporadas la fruta de temporada, que es la que hay que consumir. Aquí te, propone, te proponen más que comas mucho brócoli, que ayuda a cáncer de mama, que es un crucífero, muchas verduras de hoja verde y alcachofa, que limpia el hígado, berenjena, que es morada y que tiene estos polifenoles, que son deliciosos. El, el, el pollo con berenjena, la, a mí me encanta la berenjena. ¿no? Y
2: la berenjena también. Y
0: jitomate. El jitomate es como la base, ¿no? Jitomate crudo, mucha cebolla morada es delicioso. Luego, estas grasas ilimitadas saludables, ¿no? El, el aceite extra virgen que se lo ponen a todo en crudo, no tanto cocinado como a los pepinos, a las ensaladas, al jitomate, a la berenjena, a todo, a los pescados, espectacular.
2: Aceite de oliva en cantidades industriales.
0: Industriales. No <risa> Empanízate, empaniza tu cerebro de grasas. Okay. ¿Sí? También las nueces y semillas, que son excelentes fuentes de omega para la piel, para el cerebro, que son pues todas, y fuentes de proteína, ¿no? Como las almendras, las semillas de girasol, las, los pistaches que hay ahí, pepitas, que son excelentes fuentes, sin azúcar obviamente, ¿sí? Eh, también usan el tajini. no sé si te acuerdas que en la comida árabe ponen esta pasta de ajonjolí que se llama tahini, que es mucha fuente de calcio, hacen los aderezos y los pescados con el tahini, las berenjenas, que es, uf, bueno, a mí es un elementazo, que a mí me encanta, que también la lleva la comida árabe marroquí. Bueno, luego todas las hierbas y especies posibles, ¿no? Especias ricas en antioxidantes, como el orégano, el romero, que es delicioso, la carne de cordero con romero, la menta, la canela, ¿no? Que la canela es afrodisíaca, la menta es súper digestiva, que las usan mucho como estos condimentos, la cúrcuma. No.
3: Oye, y estás estás haciendo una lista de cosas que hay aquí, ahorita que dijiste la carne de cordero, perdón, la carne de cordero es la barbacoa, ¿eh? Sí, <risa> además. No, de verdad, o sea, eh, si nosotros sí. transformamos un poco sí. estos hábitos, el tomillo, eh, todo el orégano, todo lo que estás diciendo, el aguacate, está en el mercado, ¿no? Nada Totalmente. más que claro, es un estilo de vida 100%.
0: Tienes toda la razón totalmente
3: tienes oh, Y si ahorita lees, marca todos los pretextos o excusas, te, va, te vas de espaldas, ¿no? O sea, te vas de espaldas de todos los pretextos que ponen para no poner dieta y sobre todo en la parte del pan y el azúcar, que no se lo puedes quitar de la dieta al mexicano. Sí, hagamos un paréntesis
2: ahorita, es cierto. Sí, va. A mí les voy a decir cuál es el pretexto que más gracia me causa o que más me sorprende. La última vez que yo me puse en un régimen súper fuerte... Empecé el 18 de diciembre Y todo mundo me dijo Estás loca, güey, pues ahí viene Navidad Y yo, ¿y qué tiene que ver la Navidad? Claro O sea, Navidad es una noche Es una ya? cena Y puedes comer pavo Puedes comer romeritos Puedes comer bacalao O dónde dice que en la Navidad Hay que comer a huevo fruitcake Sí A huevo codito con piña que ver, ¿Qué tiene que ver la Navidad? Entonces tuve a dieta del 18 de diciembre Al 26 de enero No, pero es que Reyes, ¿a ¿cómo? O sea, fuerza la rosca. la rosca La rosca. No, eso, esa, esa lógica No la entiendo Pero aquí hay otras Eh Hacer dieta es caro Que es algo que decías hace un momento
0: Exacto, oye, ¿cuánto cuesta una lata de sardinas? Que es la dieta mediterránea Claro. Nada, nada.
2: Claro.
3: Es que tengo muchas And reuniones. Shows. No, sí, sí, tengo muchas reuniones. Claro. O porque me lo merezco. Aquí Javo dice, esa es su frase, me lo merezco y es mi antojo, ¿no? Claro, claro. Es, es que la, la
0: gente sigue siendo, o sea, sigue con a, agarrado de que la dieta es un castigo. Ese claro. es el problema. La dieta Rodolfo es... Dice, claro,
3: Rodolfo dice, no me voy a privar de lo que me gusta comer.
0: Y ese es el punto, que no es una privación. Si tú siempre piensas, hoy empiezo, mañana acabo, hoy la rompo, mañana empiezo, me pongo, me pongo en enero, sigues sí en una mentalidad de dieta de restricción, si tú cambias ese chip por un estilo de vida en donde te vas a dar tus antojitos el sábado el domingo, en una reunión, el fin de semana, pero tú regresas a un programa de vida que es una salud antiinflamatoria, una salud que te va a prevenir millones de enfermedades, que te va a dar vitalidad y energía, vas a vivir feliz porque no lo vas a ver como un castigo o una dieta, lo
3: vas a ver como lo
0: mejor, la mejor gasolina de tu vida
3: Mira el pretexto de Mónica, es peligroso quitar el azúcar de repente así nomás me Imagínate. podría desmayar ve esas excusas es que de verdad solitos nos boicoteamos no,
2: no sean payasos ok, a ver, entonces seguimos ya hablamos de lo permitido faltan unos puntos
0: mariscos, mariscos Segura todos Marta
2: grasas saludables,
0: especialmente el aceite de oliva nueces y semillas semillas, hierbas especias. y semillas. Mariscos, mariscos, todos, ilimitado, ¿ok? Y se recomienda principalmente comer salmón, que tú lo sabes, dos o tres veces por semana, el salmón salvaje que tú siempre lo dices, el silvestre, que, la, que Raquel Welch, ¿no? Y estas mujeres que tienen la piel impactante, ¿no? Claro. Que, Yo ahorita estoy cenando so dos veces por semana
2: salmón en la noche. Muy bien. No creas que estoy contenta,
0: ¿eh? <risa> no. Te lo voy a preparar rico, Amari. No creas
2: que estoy contenta. bueno, o sea, ¿qué les digo yo? Es tal pesadilla el cuento de la comida. Se gasta un dineral, invierte uno una cantidad de tiempo cocinando la fregadera. Te vas a los restaurantes a pagar fortunas. Imagínense qué increíble que nos conectáramos como un chupón en la avena y que ya, como, como estación de gasolina, ya te, te metieran nutrientes, vitaminas, minerales se acabó la babosada, perdiste, o sea, ahorraste tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, es increíble Mira, la cantidad de tiempo que perdemos en el cuento. En la no, comida. Marta,
0: me voy a pelear contigo. Me comí no. la mejor sopa de mi vida, escucha, en México. Se llama sopa de piedra. Yo no la había probado. Yo no sé si ah, tú la has probado, Rebe. Es no. una sopa que había en Puerto Escondido, escucha. Es una cazuela con una piedra caliente, así piedra como del temazcal, con la cabeza de pescado, el pescado espectacular, con camarones y y tomate cebolla, un caldillo, que te lo comías y cada cuchara era un manjar. Te lo juro que tomaría un avión ahorita y media por esa sopa. O sea, es una sopa mediterránea. Qué claro, cosa sí. tan buena. Claro, Como pues, la famosa eh, bouillabaisse de mira, Francia.
2: El escritor solitario les manda decir, A yo soy de Oaxaca y perdí más de 60 kilos. No hay Bravo.
3: No hay Bravo.
2: Wow. Bravo. ¿Tú? Ok. Entonces,
0: seguíamos mariscos, ¿qué más? Ok, legumbres, deliciosas, sopa de lentejas, sopa de frijol, de aluvia, de haba, ensalada de haba con cebollita morada y jitomate y aceite de oliva, todas las legumbres maravillosas mediterráneas de la dieta que a mí me fascina.
2: Claro.
0: Bueno, granos integrales. Aquí hablamos de granos con poca cantidad, no están prohibidos, pero como bien lo dijiste, estamos tratando de reducir estos granos al mínimo y consumir granos que crecen del suelo no procesados. Por ejemplo, el mijo, que es una especie de trigo, primer hermano del trigo. El amaranto, el farro, que es una delicia. No sé si lo conocen, se parece como a la cebada el, perra. Es un trigo. Ay,
3: en el mercado locura.
0: Quinoa, que se puede comer. Espelta, que es un primer hermano del trigo también. Y todos estos cereales que vengan realmente... ¿No? Como el tabule que hacen o sea, delicioso.
2: Ahora, dicen aquí, a ver, Marta, es que entiende el salario mínimo no alcanza para esa dieta. ¿De qué mentira? Te...
0: ¿De no, qué ¡Hombre, te... al contrario! O sea, una, verduras y frutas, una sopa, ¿No ¿No una es sopa es de frijol? frijol, de lenteja, mariscos,
2: legumbres, o ¿cómo? ¿A fuerza hay que comer la milanesa con papas?
3: Y empanizada además. ¿Y empanizada? Oh. ¿O a fuerza hay que comerse la capirotada? Sale más caro el pan el pan el pan molido, sale más caro el pan molido, de verdad, sí. que un kilo de quinoa o un kilo Exacto. de orégano.
0: O, o de avena. O de avena, Exacto. es cierto. Okay. Y los tacos que bajas a la calle dos, tres veces al, al día a veces. O sea, ¿qué les digo yo si yo soy la que más sufro con el cuento de los carbohidratos?
2: O sea, yo podría vivir de tortilla y de bolillo el resto de mi vida. No
0: necesito ningún otro alimento. Y frijoles. Ok. Ok, por, con moderación permitidos con moderación con moderación, sí se puede pero lácteos de buena calidad, por eso me gusta por ejemplo, el yogur griego que ahora está tanto de moda, el kefir es que es una locura, son probióticos es un alimento, ¿sabes lo que significa kefir? en turco, agradecimiento Marta, porque tu cuerpo cuando le haces este yogur griego lo agradece porque está lleno de bacterias maravillosas Delicioso. Con fruta encima y nueces y le pones un poquito de mantequilla de almendra o nueces tostadas o almendras, qué cosa tan buena. Bueno, que eso Mira, se cabra. Que
3: sustituyan, que sustituyan el bote de mayonesa y el de sasta Katsup por el de griego, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Porque estaría muy bueno que ahorita abrieran la, la cena todos los cuentavientes e hicieran cálculos de lo que tienen en latas y en frascos sí. de lana.
0: ¿No? esa es buena idea, pero fíjate tú puedes hacer un aderezo, Marta, con yogur griego con cilantro, en vez de usar mayonesa o crema, puedes usar eso en ¿Sí? los chilaquiles, inclusive el yogur griego y le das este sabor, lo puedes usar en una sopa, una crema de verdura con un poquito de yogur griego y queda espectacular, me okay, fascina entonces.
2: el yogur griego y les voy a dar un consejo, le echan al yogur griego dos sobres de stevia o de ¡Uy! No, no, Marta, no, no. helado es helado, Delicioso. ¿De ¿Sí? Asqueros, <risa> el lácteo me cae fatal al estómago en general entonces. de bueno,
0: el queso de cabra a mí me fascina, leche me vomito, de cabra
2: me vomito, no me vomito fascina el queso de cabra, me no lo
0: puedo y el feta,
2: chupando el... la tetita a una cabra, Asqueroso. Asqueroso. oye, Asqueroso. ¿y, y no te
0: gusta el griego, el feta me fascina,
2: me trastorna bueno, perdón, no está arriba en YouTube, o no lo subimos a ver que Natalie Rotterman me confirme yo sé hacer una ensalada griega, que y la vi de gritar, y es regalada, cuenta bien. ¿Puedo dar la receta? Sí, por supuesto. Pues. Ahí les va. Parte los jitomates rojos en cuatro.
0: ¿Ok? El, el, el riñón, el jitomate riñón.
2: exacto Es una delicia. En cuatro. O el bola. ¿Ok? Entonces lo parten en cuatro. Yo como no como pimientos, no le echo pimientos, pero le pueden echar pimientos. Cortan ese, un pepino o normal, o si encuentran el pepino que es como delgadito en rodajitas. Luego esas rodajitas redondas la parten a la mitad. Le van a echar, es más, les voy a poner la receta, ahorita, ahorita que mi equipo me, me haga la receta y se las mando, pero le van a echar.
0: ¿Le pone cebolla morada, Marta?
2: No, ni muerta. Ay, Marta. Le ponen aceitunas, calamata, o las que tengan. Sí. Le ponen así como destrozado el queso feta que lo venden en los súperes y luego le van a echar un cuarto de taza de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre de vino tinto, y le van a echar medio limón, sal y pimienta. Todos wow. lo resuelven y no saben qué cosa más espectacular.
0: Yo le pongo perejil picado. Ah, en
2: mi casa voy a pedir ensalada griega.
0: Yo ya estoy babeando, ¿eh? Con tu okay. programa de hoy ya tengo hambre. Okay.
2: ¿De ¿Dónde rescato esa comida?
0: Bueno, el kefir también, Marta. El kefir es un yogur griego que parece como los búlgaros famosos, que es acidito, que es líquido, un poquito más líquido que el yogur griego. Y ese es el que yo le pongo a mis licuados todos los días. Es una fuente maravillosa de probióticos para el intestino. Entonces, todo esto lo dan, pero con moderación, ¿Ok? Inclusive el queso feta lo puedes hacer como queso panel asado con orégano, chile chipotle y es espectacular. eh. Luego, aves y huevos. Hablamos aquí de que siempre busquemos aves y huevos orgánicos, criados a libre pastoreo, no como fuentes de proteínas saludables. Carnes rojas sí se pueden, pero se limitan a ocasiones especiales, sobre todo en pequeñas cantidades. Y usar mucho más lo que dijimos, carne magra, sin grasa y cordero, ¿ok? Y carne a libre pastoreo. Se okay. quitan el tocino, se quitan las salchichas, se ¡Ah! quitan todo, Todos los alimentos como cerdo, alimentos procesados Se quita el azúcar refinada, se quitan los granos refinados Se quitan los aceites refinados, se quitan los ácidos grasos trans Se quitan los alimentos procesados como comidas rápidas O sea, lo que crece del suelo con color, con vida, con antioxidantes Bienvenido a la mesa O sea, lo que me estás diciendo, Natalie. Que, por cierto, Ricardo Muñoz, mi jefe, dice que odia mis
2: programas de comida porque <risa> se da cuenta que come de la cola. Y yo pues, sí. Entonces, con esta dieta mediterránea, para nada van a estar con el hot cake. A ver, rífate un, un, un mollete, que es una joya. A ver, échame unos tlacoyos con con este cecita con con y chorizo. No, para nada, para nada, para nada. Nada no, de eso. Ahora, cero galletas, cero papitas. Chocolate cero amargo, Marta. Torta. Chocolate amargo, 80% Uy, por ciento paren, cacao. A,
0: a mí me fascina.
2: El, el otro día me dicen, pues come chocolate amargo. Entonces hice el esfuerzo, mandé a comprar el chocolate amargo. Dije, prefiero no comer chocolate a comerme esto. <risa> Correndo el chocolate amargo. <risa> bueno, a mí me encanta. <risa> ok, entonces okay. ya entendimos los que son permitidos, lo que se permite con moderación y lo que no se puede comer en la dieta mediterránea que ahí está gran parte de nuestra dieta. Carnes grasosas, azúcar, toda la del mundo. ¿Saben que Según yo, hay una estadística a nivel mundial que México es uno de los países que más azúcar
0: consume. consume sobre y, todo por el refresco, Marta.
2: Y que, ajá, y que Monterrey es el, la ciudad que más refrescos consume per cápita. Sí. Eh, aceites refinados, cómo nos encanta freír. Porque, a ver, yo se los voy a aceptar. Una milanesa empanizada, frita en aceite, bien dorada, con limón y sal, es que no lo puedo creer. Es la cosa más divina que hay. ¿Qué hay?
0: No puedo, no puedo.
2: Ay, y
0: Malta, altos, pero a ver.
2: procesados, que es todo lo que venden en el OXXO. Y en Exacto. La Exacto, Okay. Ahora,
0: incluye hacer ejercicio 45 a 60 minutos de aeróbico tres a cuatro veces por semana como entrenamiento de fuerza a la semana, por lo menos cinco días a la semana, la dieta mediterránea que ha ganado todos los premios de la UNESCO, que tiene la dieta de longevidad del mundo, que es un estilo de vida, te dice, por favor, ahora vamos a cambiarla por la dieta verde mediterránea. No. ¿Qué es la dieta verde mediterránea? Oye, lo que incluye. Incluye té verde, dos a cuatro tazas al día. ¿Por qué? Pues porque la cultura oriental que tú has visto, los japoneses, los chinos que toman té verde, han comprobado que es un antioxidante poderosísimo contra Alzheimer, contra cáncer. ¿sí? Entonces el té verde está rico en polifenoles, estos antioxidantes, este escudo protector que nos previene de enfermedades y envejecimiento. Luego incluye una cosa nueva que se llama mankai. Mancay es una proteína de plantas como una lenteja de agua, como una alga, que es sustituto de carne, que tiene mucha vitamina B12, hierro principalmente y minerales. Entonces lo que están haciendo es que si no quieres cenar, te hagas una proteína en la noche vegana hecha de este mancay, que es verde, que es rico en... En muchos nutrientes para dejar de comer tanta carne y que además te ayuda a contribuir a hacer una dieta que estamos ayudando al mundo, ¿no? A producir menos metanol con la carne, a usar menos agua, ¿no? A usar menos eh, eh, procesamiento de agricultura y contribuir al, al medio ambiente. Entonces, esta es la, esta es la, el, la, nueva como modificación. Te verde, esta alga nueva o una proteína vegana en la noche. Es fácil cenar eso, la verdad, no te cuesta nada de trabajo, ¿sí? Y meter lo que te di, el requesón, las nueces, el tajín, el aceite de oliva extra virgen, tomar agua, mucho pescado y este, y limitar postres. Postres, agárrate tu yogur griego, ponle un poquito de fruta, nueces, es riquísimo, la verdad. El otro día me
2: dice Pero es que, pero es que si quieres algo dulce, pues cómete una gelatina. Me van a decirle, pues chinga tu madre. Es una gelatina. O sea, ¿ustedes piensan que la gelatina da ilusión? Ay, no, 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 no. A ver,
0: te voy a decir mi menú, Marta, que te hice. A ver, a ver si te voy a... ah, Ok, desayuno. Venga. Una taza de yogur griego con mango picado, ¿sí? Y nueces, más un huevo duro con una salsa de jitomate y una taza de té verde con canela. ¿Qué a tal? ver,
3: sustituyele el huevo duro, porque ahí no va a haber manera. ¿Qué me habla, okay. voy
0: a un huevo duro. Ok, entonces una taza de yogur griego con mango, nueces y un pepino. ¿No te gusta pepino con jitomate? Me fascina. Ok, pepino, jitomate con, con cilantrito, aceite de oliva, limón y tu té verde con canela. Perfecto. Bueno, voy no, bien. yo
2: te voy a decir más bien, yo te voy a decir. Ok, va. ¿Qué comí ayer? A ver. Ahora estoy en un régimen cañón desde hace dos semanas. Va. Desayuné un huevo. Queso panela asado, zanahorias, calabacitas y espárragos. Vete qué alegría. A media mañana comí jicama. A la hora de la comida comí sopa de espárrago. Beli. Comí carne, comí verduras. O sea, ya sabes, calabacitas, igual. Sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Y luego en la noche cené. Bresaola, con arúgula y jitomate cherry, y tomo durante el día té verde. Está
3: mejor no, mi menú, no, está mejor no, mi menú, Marta. No sé si el lácteo en la noche, no lo sé. No, no, está, no está, está, mejor está mejor mi menú. Noche. Oye mi menú, te juro que está ah, mejor. Ah, no, perdón, ¿no? y sí, Bresaola, pensé que... Bresaola, te... no, bresaola. 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 Pero
0: comiste mucha carne, Marta, porque carne comiste a medio día, es carne en lo la Lo pasa es que estoy entrenando dos horas diarias, entonces necesito proteína. Pero proteína mediterránea. Ve, oye mi menú, a ver si te gusta más. A ver, chécate. Entonces, en la mañana tu yogur griego con mango, almendra salado, un huevo duro con una salsa y jitomate deliciosa, tu té verde con canela. A media mañana tu té verde con canela y te puedes comer una manzana con limón y tajino, chilito. Comida, un filete de pescado al horno con aceite de oliva, alcaparras y aceitunas calamata con tu ensalada verde y una porción de coliflor con requesón encima al horno. En la tarde, unas almendras con tu taza de té verde. Y en la noche, tu licuado de proteína con nueces, con tu fruta y tu té verde. ¿Qué tal? Se uh -huh. Oye bien, uh -huh. ¿no, Rebe?
3: Perfecto, o sea, perfecto. Es más, hasta ya, ya puedes dormir. ¿Qué necesidad de dormir con taquicardia? Se los digo Exacto. de verdad. No es necesario ser, dormir con taquicardia, ¿eh?
2: Les voy a decir una cosa ya neta, neta, neta. El otro día en mi casa me hicieron unos rollitos de pavo rellenos de queso con una salsa de jitomate encima
3: ¿Ves? Pero bueno.
2: Le dije a Ana, ¿qué payasada es esto?
3: <risa> ¿Y cómo supo? ¿Y a qué, y qué supo? ¡Rico! ¡Asqueroso, güey! Oh, no, yo sé que yo tengo un serio problema con la comida,
2: pero vamos a dar una pausa los beneficios de la dieta mediterránea y cómo se pone en práctica regresando con Natalie Marcos, no se vayan desde México hasta Argentina desde España hasta Colombia desde Los Ángeles hasta Nueva York los mejores especialistas de todo el mundo, para hacerte la vida más fácil, no te pierdas los mejores contenidos, en nuestro podcast en martadebaile.com estamos de regreso en W Radio en una peleadera aquí con Natalie Marcos, nuestra nutrióloga funcional hablando de la dieta mediterránea yo pienso que lo mejor de verdad es una sonda en el brazo con un paquete de nutrientes variados y que ya nos dejemos de este cuento de la comida. Porque es un sufrir y no sé por qué estás risa y risa, natalie ¿Qué te causa? Porque,
0: porque amo comer, amo comer y amo la dieta mediterránea y amo el cilantro. Y tú odias el cilantro y amo desayunar un yogur griego con pepino, jitomate, tomate. Antier,
2: antier postié lo que comí. Que nunca posteo lo que como, pero me dio tanta depresión que lo posteé. Era un plato con una sopa de coliflor, que estaba bastante buena, o sea, caldo rojo y coliflor. Y ah. este, el, la, la, el, el siguiente plato era carne molida, espárragos y calabacitas. O sea, como
3: el... tártara, como tártara.
2: No, carne molida cocida, pues. Ok,
3: como carnita qué? de perro.
2: No, pues, exacto, como carne de perro. O sea, vieras el desdén Con que yo me comí eso A, a ver, ver, no me pongas una Milanesa con, con sal y limón Porque me vuelvo loca Ahora ver,
3: ahora, ahora yo quiero que tú sí le des instrucciones A Anita O a quien, la, quien cocine Para que sí le agregue esos condimentos Marta, ni te vas a dar cuenta y te vas a ver Delicioso, o sea, cilantro y perejil Perdón, ok, dejemos la cebolla A un lado, ya no cebolla es que, pero que le le ponga cosa, No sé si hay alguien así allá afuera, pero
2: yo tengo un paladar. Sí, de princesa. No, ya. es que no tienes sí. una idea. El otro día, o sea, yo me cacho a, a Ana que cocina en mi casa, me la cacho siempre. Hace unas enfrijoladas. De melindrosa. Yo me podía comer una. Todo el mundo se atascó seis. Le di la primera probada y grito, ¡Ana! ¿Qué pasó? Ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué le echaste a los frijoles? Ay, nada más le eché tantito queso en
3: Filadelfia. <risa> o sea, sí, todo?
0: no, no, sí se la voló. Sí, ahí ¡Ana! sí.
3: ¿Qué tienen los
2: frijoles? Tantito pasó, te le eché una hojita. O sea, me la cacho en todo. Si se pasa de cebolla, si le echó cilantro, si le echó, este, de todo me la cacho, entonces sí, claro. ya tiene prohibido estar tratando de esconderme los ingredientes, para
0: nada. ¿Sabes qué, Marta? Yo no quiero ser tu cocinera, pero te voy a decir tu menú, ese sí te lo voy a hacer. A ver, Marta, ¿no te gusta comerte un chile relleno hoy, poblano, con queso, feta y frijol? Con salsa de jitomate. ¡Delicioso! ¡Claro, claro!
3: ¡Delicioso! Y Una la cara sopa. que hizo Marta ahorita con eso fue de, ¡qué asco! Bueno, es que, ya, olvida, no le digas chile relleno, ponle ahí un nombrecito ahí, un, un, un nombrecito medio medio, medio cool, okay. y lo vas a probar y te va a gustar. El chiste es eso, que estamos acostumbrados, o estamos sea, más gente come dos cosas, o sea, además, ¿no? Sí, yo como dos
2: cosas,
0: o sea, yo de verdad... Tortilla y frijol. Tortilla, frijol... Este, y a no,
3: carne a veces picoteada
0: Y no, no tienes buen gusto por la comida Yo amo comer no. y creo que sí se puede comer delicioso Y más en México
3: Y mira que Juan es de buen comer Y mira ¿Sí? que Juan lleva una dieta rigurosa Porque es tiene diabetes, Con diabetes. Es? Rigurosa Y no sabes lo delicioso que come Juan eh. No A ver, ah, ¿de qué me estás hablando? Perdón A Juan le das, Juan le das la cola como no a
2: Juan le das la cola de un mono y le parece sensacional. Le digo, ¿qué tal está el corte de carne? Delicioso. A ver, dame a probar. Fibrosa, dura, horrenda. horrenda. Y a él le parece que está espectacular. Pero Entonces, no es de fiar. Juan no es de fiar.
0: Juan no es de fiar. No, no es de fiar. Bueno, bueno hey, pero vamos a decir que... los beneficios, Marta, de la dieta mediterránea. O sea, de verdad, porque sí es impactante. A ver, no hay ninguna medicina, Marta, ninguna que prevenga lo que previene una buena dieta mediterránea. Por eso se usa realmente como prevención primaria para las principales enfermedades crónicas que hoy estamos predispuestos todos los que estamos aquí hoy. Por ejemplo, te previene Parkinson, Marta, te previene más de seis tipos de cáncer, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de hígado. Sí, Cáncer de pulmón. Además, te previene depresión. Importantísimo. Previene Alzheimer. ¿sí? Baja tus niveles de, de enfermedades cardiovasculares porque baja el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Es la única dieta que aumenta tu HDL, tu colesterol bueno, previniendo enfermedades cardiovasculares, que es la número uno causa de muerte todavía hoy en el mundo. Previene, sí, a, este, te ayuda a tener una mente mucho más fuerte, más, más, a mejorar tu cognición, más alerta, más focus, que estés mucho más concentrada, concentrado. Te previene enfermedades como, eh, por ejemplo, eh, todo lo que hemos visto hoy de divertículos, sí, síndrome de colon irritable. Te ayuda muchísimo, muchísimo al estado de ánimo. Pero lo mejor de todo es que comes delicioso. Entonces te pone de buen humor comer chocolate, te levanta la serotonina, tomar vino tinto es un antioxidante maravilloso. Sí, tiene buena fibra para la microbiota, mejora tu salud digestiva. O sea, podríamos hablar horas y horas de los beneficios, porque además duermes tan bien con esta dieta que te lo juro que duermes un sueño profundo y reparador. Entonces no te la quiero vender, quiero que la vivan porque realmente no es estar a dieta, que eso es lo más bonito, porque la palabra dieta ya está obsoleto. La gente está harto de oír. Ahora tengo que hacer una dieta. Ahora cuál está de moda o la cual funciona. Cuál estás haciendo tú, comadre? Y cada quien va diciendo la dieta que duró tres días y la rompió porque no es sostenible y porque está harto de vivir en restricción. Y creo que eso es lo bonito que puedes ir a una cena, puedes viajar, puedes hacerlo donde estés sin sentirte limitado, porque comes de todo delicioso.
2: Ok, Vamos a dejarnos de babosadas. Si todos le bajáramos cañón al azúcar, a los, a los carbohidratos y a las grasas saturadas, ya otro, otro gallo cantaría.
3: Oh, bueno, de, pro, de, de entrada bajaríamos 20,000 este, escaños y dejaríamos de ser los más obesos del mundo. Sobre del, todo es
0: sobre todo, Marta, estás atacando la raíz de todas las enfermedades, que es la inflamación. ¡Ah, no! ¿Quién no vive inflamado hoy? ¿Quién no se levanta y tú lo dices abotagado de los ojos, hinchado de las manos, que no le entran los anillos? ¿Quién no se puede? Amanece como, yo le digo, como Cinderela y se duerme como Fiona, porque la panza la tiene totalmente inflamada del todo lo que va metiendo en el día. Entonces, esta dieta no te inflamas, te desinflamas, te, te dejan de doler las articulaciones. Okay. <risa> ¿Sí o no, Marta? Natalí, pobre, con mil entusiasmo para exponer. Sí, me estás matando hoy. Y Marta echando la <risa> no sé cómo. Yo te voy a robar, te voy a venir a mi casa, te voy a hacer de comer y para cambiar tu opinión. Eso es lo que voy no a hacer. Que, no, a ver,
2: estoy totalmente de acuerdo. Me fascinan las verduras y las frutas. Me desquicio de la felicidad. Aceite de oliva me encanta. Las nueces y las semillas me trastornan. Hierbas y especias me parecen un poco innecesarias. Mariscos 100%, Rífame unas patas de cangrejo y me las trago. Ahora,
3: barbacoa, no barbacoa, tener,
2: masita. No pide barbacoa. hija. O una lata de atún. Legumbres, me vuelvo loca, los frijoles, los garbanzos, las habas, las lentejas, me, me trastorna. Granos integrales, 100%. Ahora, uh -huh. estoy de acuerdo con la dieta mediterránea, no crean que estoy perreando aquí. A no? Te verde, te verde te falta. Te verde, mira, ¿qué es esto que tengo aquí?
0: Bravo, Marta, no bien. Yo no
2: estoy tomándote verde, ya no estoy tomándote negro. Muy bien. Porque me da mucha acidez. Entonces, nada más quiero decirles una cosa y sean sinceros. Estoy harta de que Natalie me mienta en mi cara. ¿Qué te miento? ¿Quién de ustedes ve una ensalada enfrente y se muere de la felicidad?
3: No, pues no. Ninguna conversación interesante empieza con, nos echamos unos apios mientras platicamos y el chisme. No, nadie, nadie. Un hummus con apios, Marta,
2: una colación. Ahora, les voy a decir un fenómeno. A mí me cuesta, en general, la ensalada, me cuesta mucho. Pero les voy a decir un fenómeno, si yo no sé si ustedes han notado. ¿Por qué las ensaladas en los restaurantes son Espectaculares y en la casa
0: asquerosas. No
2: hay manera que quede Tienes razón. Tienes es razón. Que no hay manera. Que es verdad, eso es verdad.
0: Eso es verdad. Tienes razón. Eso sí. Es más, vamos a hacer un reto, Marta. ¿Por qué no hacemos un reto que esta semana todos suban su mejor ensalada de su casa y compartan recetas? ¿Qué te parece? A mí, a, les digo una cosa. A mí ni me mencionan la lechuga romana. No la tolero.
2: Esa lechuga de bola se llama romana, ¿no? Sí. sí. Que es. Un montón de agua, horrenda. O sea, no puedo creer la lechuga romana.
0: No hay ensalada que quede
2: bien en la casa.
0: Te juro que sí. Ayer te voy a decir mi ensalada. ¿okay? Va, arúgula que me encanta. Mezclada con no lechuga puedo, francesa. Sí. Garbanzos. Semillas de girasol. Tostadas.
3: Uh -huh.
0: Oye bien, betabel asado. Estaba buenísima, te lo juro. Uh -huh. Pregúntale a la gente de mi oficina que diario le llevo ensaladas. Todos comen de mis ensaladas. Betabel. tenía Betabel asado, farro, farro cocido, que es una delicia. Quiero que lo pruebes.
3: El Ese sería. También bien. Bueno, farro,
0: betabel asado, arúgula, lechuga francesa, semillas de girasol tostadas, pepino, jitomate y ya. ¿Ok? Y aguacate si le quieres poner. Y un aderezo sencillo. Aceite de oliva, limón amarillo, vinagre blanco, pimienta y sal. No necesita más. Te juro, espectacular.
3: Sí. No necesitan el mil islas, por ejemplo. No. <risa>
0: ¿No? el, o el Roquefort
3: ni el ranch
2: bueno toda la dieta mediterránea de la cual acabamos de hablar está arriba en martadebaile.com para que la vayan a buscar les prometo que les voy a hacer la receta de la ensalada griega que es así en mi casa, queda espectacular pero si ustedes quieren darle la vuelta a la forma en que comen a eso se dedica Natali Marcos es una nutrióloga funcional
0: Espero que sean mejores pacientes que Marta y los pueda convencer.
2: No, te voy a decir una cosa. Rebeca cree que yo como súper mal. Pero porque yo no me como el sándwich de jamón con mayonesa que se come Rebeca. Ni yo. Yo no me como eso. Entonces Rebeca cree que yo como mal, pero según yo, yo como súper bien.
3: Ahora sí, ahora ya en un régimen, pero antes era picoteada, de picoteadas, de picoteadas y unos niveles de estrés impresionantes, de mucha carga de chamba y todo este rollo, y picoteada y picoteada, ¿sabes? Y al final, en su casa, viendo tele, ah, como no, unos molletes, no bueno. Con chorizo. Exacto.
2: Es Eso sí es comida, Chihuahua. Oye, dicen aquí, que, que, ¿cuál es el mejor aceite de oliva? Dice Angel.
0: Cualquiera que sea extra virgen. Hay muy buenos españoles y hay muy buenos italianos.
3: Claro. Incluso el Ibarra, Ibarra Extra Virgen. Ese es hay barato. uno nuevo,
0: Marta. Hay uno nuevo, Marta, mexicano, que se llama El Cielo, que es, es de, de ensenada, barato y buenísimo. Pruébelo es y no te quede el sabor ese fuerte del aceite de oliva que te impregna la boca, porque el Ibarra es un poco más fuerte, Rebe, y de te cambia el sabor de la comida. Pruében el cielo. Te juro que está buenísimo.
2: Sensacional. Ya estamos. Oye, bueno, mi queridísima Natalie Marcus, ¿dónde te
0: encuentran? Eh, bien está, 52 59 14, 14 y en el Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo donde capacitamos médicos, coaches, nutriólogos para que aprendan, a, hay diplomados y cursos para poder cambiar sus hábitos y aprender a comer a vivir bien, antiedad, hormonas, etcétera
2: Sensacional, muchísimas gracias, gracias.
0: Eh. les mando un beso
2: Y perdón, si ¿sí amo la dieta mediterránea, no se confundan Bueno, no se confundan no, el pescado es la parte que está complicada. No sé, ya no sé. Te quiero, Natalie. Con esto hacemos una pausa. Regresando del corte, eh, vamos a hablar con el tiburón de baile. ¿Cómo no ser obsoleto en la chamba al regresar? No se vaya. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marcadebaile.com. 11.06 de la mañana en W Radio. Ahora que estábamos hablando con Natalie Marcus de la comida, de la salud. Como ya les hemos dicho muchas veces, nuestras células son la base de que existamos. O sea, la salud de las células afecta a la salud de absolutamente todo nuestro cuerpo. Así que cuando ustedes escuchen este estrés degenerativo, ahora sí que Estamos hablando de un tema celular. El día de hoy invité a Raimundo Santa Marta. Eh, él está en la industria farmacéutica. Y después de un severo problema inmunológico, decidió investigar los bioactivos nutracéuticos. Piense la palabra, nutracéuticos. O sea, nutracéuticos significando que Raimundo...
4: Buenos días, Marta. Gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia. Igualmente. Nutracéutico, nutrición farmacéutica con eh, alcances terapéuticos. Eso realmente es lo que significa nutracéutico. Nutra. Es, una, es el mecanismo de fabricación de nutrientes bajo las condiciones farmacológicas farmacéuticas.
2: Oye, explícales a todos rápidamente clases de anatomía de regeneración celular. ¿Qué es?
4: Vamos a ver, la regeneración celular es un proceso biológico que se produce de forma natural a través de las células madres que se reproducen diariamente. Ajá. Cuando se está inmunológicamente bien, estas cumplen su cometido y se regeneran saludable y rápido. Así se suplantan las que diariamente mueren como consecuencia de un proceso también natural llamado apoptosis, que es la muerte celular programada de cada célula que tenemos en el organismo. Eh, Marta, este proceso se hace interiormente en el organismo y lo podemos apreciar extensa y fácilmente de forma muy visual, en el crecimiento del cabello, las uñas, eh, también es, en los procesos es, de es,
2: Eso es regeneración celular obvia, ¿no?,
4: Exacto, sí, ahí, ahí, lo, ahí lo observas inmediatamente, las uñas, el cabello, en los procesos de cicatrización de las heridas, que se recuperan rápidamente, se cierran y no quedan tanto queloides. Eso, todo eso forma parte de la regeneración celular en la, en la apreciación visual.
2: Claro, ahora, yo sé que nuestras células se regeneran todo el tiempo, pero por ejemplo, si durante estos procesos de regeneración que están sucediendo constantemente en el cuerpo, yo, como fatal. Duermo fatal. Estoy topada de trabajo. Eh, me echo unos buenos tequilas. ¿Qué impacto tiene nuestro estilo de vida y las decisiones que tomamos mientras que las células están tratando de regenerarse?
4: Sí, fíjate que el, las células tienen un proceso de regeneración que difieren en tiempo. Por ejemplo, tú tienes el caso de la piel, que es el, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y se regenera entre 3 y 28 días. El hígado tarda de 3 a 6 meses. Incluso, partiendo de la base de algunas personas que tienen extirpación de una parte del hígado y queda la masa eh, hepática en un 25%, aún así el hígado tiene la capacidad de regenerarse totalmente. Eh, de modo tal de que... Eh, es muy importante el tema de los cuidados que hay que tener para la regeneración de, de todos estos tejidos. Okay. En, el caso, si en, en el caso que me indica de cuando se toma un poco de alcohol, se sale de los lineamientos de hábitos de vida, por supuesto que va a haber regeneración de todas las células, pero se van a regenerar de forma lenta y en una condición menor de salud y de fortaleza. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que las células madres nuevas asumen en la replicación la misma condición de las de que se van a reemplazar. De modo que si se reemplaza una célula enferma o débil, la que se regenera vendrá con esa misma debilidad y así seguirá el curso de morir y regenerarse una y otra vez con más debilidad y en muchos de los casos enferma. Este es el proceso propio de envejecimiento, Marta. Eh, ahí es donde vemos la muerte celular.
2: Claro, entonces... ¿Cómo suplemento si tengo un estilo de vida bastante malo eh, y nutro y estimulo esta regeneración eh, celular que tiene que tomar eh, toda la vida igualmente?
4: Fíjate, a través de las células es el mecanismo por medio del cual el cuerpo recibe los nutrientes procedentes de la alimentación, lo que es el llamado proceso metabólico o comúnmente llamado la digestión es como normalmente lo llaman. Si las células no están sanas y debidamente desintoxicadas, este proceso de distribución de los nutrientes no se hace adecuadamente, conllevando a déficit nutricional. Y ojo, que no son los alimentarios, ya que puedes estar bien alimentado y malnutrido. Esto pasa mucho con la obesidad. O sea, una alimentación copiosa, pero no una buena nutrición. Claro. Eh, Sí. La importancia de tener las células desintoxicadas garantiza el metabolismo y la absorción de todos los nutrientes de la alimentación. De modo que esta es la mejor forma de estimular la regeneración a través de la nutrición, que es esencial para los ciclos de vida celular. Ahora, eh, Marta, dime tú, ¿cómo, que, ¿cómo te manejas tú en este sentido? ¿Qué haces para mantener una regeneración oh, sana? Yo
2: te voy a decir una cosa. Yo desde que aprendí el tema del glutatión, y específicamente del glutatión y del zinc, pues me echo mi glutadose todos los días religiosamente, porque a veces no comes bien, vivimos en ciudades muy contaminadas, pero pues ahora sí que a la célula le da idéntico que estás haciendo tú. Ella tiene que seguir funcionando. Y entonces es tu chamba si no te vas a meter cantidades industriales de brócoli, comida súper sana, pescados descansar, dormir bien no estar estresado pues por lo menos métanse un gluta 12. explícales a todos <risa> qué es el gluta 12.
4: efectivamente acabas de dar la respuesta de cómo te ves cómo te sientes, cómo actúas cómo accionas el brillo de tu piel y la lucidez mental eso tan buenos hábitos de vida esos son los principales síntomas de una buena salud celular o sea, tus células están regenerándose muy bien y te pronostico que vas a vivir 122 años de edad,
1: eh. que, es la
4: cual te decir que es la edad a la cual estamos molecularmente predispuestos a vivir. El producto que consumes es el mismo que yo consumo cada mañana sin falta durante los últimos cuatro años y que he recomendado en todas mis charlas, los congresos médicos y, y en todo momento que puedo, pues recomiendo el gluta 12 como el mejor elemento para la desintoxicación y aseguramiento de, de una buena regeneración celular.
2: Ok, tiene glutatión, acerola y zinc. Explica qué hacen.
4: Fíjate, el glutatión es una molécula endógena que producimos dentro de la célula y que a partir de los 20 años empezamos a tener debilidades en la producción por décadas de aproximadamente entre el 10 y el 12%. Esto conlleva que al tener 40 años de edad, al haber alcanzado los 40 años de edad, tenemos ya una deficiencia aproximadamente de un 27% de esta molécula, de esta sustancia que es la llamada en la comunidad científica internacional como el antioxidante maestro. Este forma parte de los tres sistemas antioxidantes del cuerpo, pero es el más importante, el glutatión. Representa sobre el 80%. De la acción antioxidante y desintoxicante del cuerpo humano Por lo tanto, las carencias de glutatión Están directamente involucradas con el estrés oxidativo El estrés de degeneración celular Que conlleva a múltiples enfermedades Muchas de ellas autoinmunes, otras tantas enfermedades crónicas Y otras fatales De modo tal de que es básico eso Ahora, contiene acerola ¿Qué es la acerola? La cerola es una frutilla, que es la que mayor cantidad de vitamina C contiene, la cual es muy beneficioso en este caso, y actúa en el proceso de óxido reducción del glutatión en el cuerpo. Es la encargada de favorecer las condiciones de reducir el glutatión y nuevamente activarlo, con lo cual el glutatión que tenemos actúa y desintoxica permanentemente el cuerpo. Contiene vitamina A, la cerola altas cantidades también de vitamina A, que favorecen la piel. Que favore y el zinc, que lo mencionaste ya, el zinc está, está en más de 300 procesos enzimáticos del cuerpo. Quiere decir que es una combinación perfecta la que tiene el Gluta 12 para brindar esta salud que tienes, que, que tienes tú y que yo mismo y que todas las personas que consumen el Gluta 12 lo manifiestan de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque acciona directamente sobre el núcleo de la vida, que es la célula. Y ahí está el gran secreto de este producto. Este producto es vida.
2: Eh, se llama glutadose se dientes, una ampolletita todas las mañanas para ayudar a disminuir el riesgo del estrés degenerativo. ¿Dónde lo venden rápidamente, Raimundo?
4: Pues en México, mira, que lo tiene Farmacia San Pablo, Farmacia del Ahorro, en el Mercado Libre, lo tiene también Amazon de México y creo que ya están abriendo el distribuidor que es farmacéutica hispanoamericana, un, un, un buen aliado comercial que, que hay allí para esto. Eh, creo que lo, lo arranca a distribuir ahora en unas tres mil y tantas farmacias adicionalmente.
2: Sensacional. Se llama Gluta 12 Cuentavientes, una ampolletita, como se los acabo de decir, todas las mañanas para ayudar al riesgo del estrés degenerativo y ayudar más bien a la regeneración celular. Un abrazo Raimundo, muchas gracias
4: Oye, encantado de verte Marta, estuve en estos días en México no tuve la oportunidad de, de visitarte porque fui al bautizo de una nieta, pero la próxima vez sin falta, esto, estaré por allí, te visitaré y ya charlaremos más de todos estos temas de salud, que sé que tu, tu audiencia está muy pendiente de esto
2: 100%. Te mando un beso, Raimundo. Muchas gracias.
4: Igualmente, encantado. Que estés muy bien.
2: Eh, regresando del corte, entrevisto a Tim Gunn. ¿Se acuerdan del de programa de Project Runway que era anfitrión Tim Gunn con Heidi Klum? Bueno, Tim Gunn es un reconocido asesor de imagen, host de televisión, autor bestseller y un ícono de la moda. Con él vamos a hablar regresando. No se lo vayan a perder. Ya volvemos. Hoy, we stand in front of the mirror and we're like, oh my God, I spend so much money. Tim Kahn, icono de la moda americana. And why is it? I never look the way.
1: Los secretos del mundo de la moda.
2: I want to look.
1: El arte del fitting. Y la segunda temporada de Making the Cut. Tim Kahn. Para mí, es todo sobre silueta, proporción y fit, y sobre usar clases que te sientas confiante en. Chim Gunn con Marta de Baile.
2: Bueno, cuentavientes, hoy tenemos un invitado súper especial. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce perfecto, otros le sonará el nombre y otros a lo mejor no tienen idea de su existencia. Su nombre es Chim Gunn. Y además de ser un reconocidísimo asesor de imagen, host de televisión, autor bestseller, es un ícono de la moda americana. Tiene un gusto, eh, tiene una expertise en diseño de moda. Trabajó en el Parsons, the new school for design, una de las escuelas más importantes de arte y diseño en el mundo. Eh, fue también director de creatividad para la marca Liz Claiborne. Ha escrito los libros. A Guide to Quality, Taste and Style, Tim Gunn's Fashion Bible, Guns Golden Rules. Y seguramente muchos lo recordarán porque fue co y mentor de diseñadores en el programa Project Runway por 16 temporadas. Bueno, pues ahora, desde el 2018, Tim Gunn junto con Heidi Klum iniciaron una nueva aventura en la serie de Amazon, Making the Cut y hoy regresa como host, como productor ejecutivo de la segunda temporada que se lanza ya y que la pueden ver a través de Amazon. Jim, thank you so much for being with us. It is absolutely fantastic talking to you.
1: Uh, Martha, listen, thank you, and it's an honor to be able to, to speak with you. Thank you, and and all of your all of your view, viewers and listeners.
2: Uh, absolutely. So I, I I don't know where to start with you. Because um, there's so many things I want to talk about. But first of all, what is amazing about, you know, Project Runway, when we had that, and now making the cut, is that most definitely, it took out that veil and that mystery out of how fashion is made and what the fashion world is like, wouldn't you say?
1: Oh, absolutely. And Martha, I have to tell you, when when Project Runway premiered in 2004, The fashion industry in, in the, the uh, U.S. was very um, divided in, in its perception of the show. Um, the journalists, the fashion editors, um, in particular, had nothing but disdain for it. They hated it because they liked that veil of mystery. They liked that that glamour. They thought that this is what this, this should all be about. But the designers loved the show because they could say to their family, watch this show. You'll understand better what it is that I do. And it doesn't look glamorous. It's dirty. It's gritty. It's daunting. And unless you love it, don't do it at all. So we're very proud of that. And with Making the Cut, we're extremely proud to introduce uh, even a more realistic um, view of the fashion industry, which is it can't just be about a pretty dress. It's really about branding. Um, and how do you become the next great global brand? So, For Heidi and for me, making the cut is really a dream.
2: Bueno, después de saludarlo, mi primera pregunta iba muy enfocada a que después del éxito que tuvo en su momento y que tuvo 16 temporadas, Project Runway, y ahora con Making the Cut, la verdad es que estos dos programas sí, como que le quitaron ese velo, ese misterio que había de lo poco conocida que era el behind the scenes en la industria de la moda. Y me dice totalmente, y déjame decirte, Marta, que cuando se estrenó Project Runway en el 2004, la industria de la moda estaba muy dividida en cómo percibían el show. Los periodistas y los editores de moda no tenían más que un profundo desprecio por el show porque pues a ellos les gustaba que hubiera tanto misterio y tanto glamour y pensaban que así era como debía de ser. Pero, por lo, el otro lado, los diseñadores amaron el show porque le podían decir hasta a sus familias que vieran el show para entender mucho mejor lo que hacían y a lo que se dedicaban y que no es tan glamuroso y que es sucio, es difícil y es muchísimo trabajo y que si no lo amas ni te dediques a él. Y estamos pues muy orgullosos por lo que logró Project Runway. Y ahora con Making the Cut estamos trayendo una visión incluso más realista aún de lo que es la industria de la moda que es que no solo se trata de un vestido bonito, eh, se trata del branding, de cómo te conviertes en la siguiente gran marca global. Así es que Heidi y yo, eh, ahora sí que lo vemos como un sueño, making the cuts. And let me tell you something. Um, so I'm an entrepreneur. I come from a country where entrepreneurship is so important because it's part of our emerging economy. And... Um, And in Mexico, you know, fashion has had its tremendous struggles and it's very difficult for a lot of fashion designers that come from Mexico and in general, Latin America. I mean, we have amazing cases of success like Joan Ortiz and many others, um, but it's but it's a struggle. And what I love about making the cut is that it shows the entrepreneurship side of fashion. It's not only making, you know, a brand in a small store in a small town. But how do you go global um, in such a global uh, world and when there's so many opportunities of making something, whatever it is you do, no matter if you're in fashion or not, how do you build a brand that is global?
1: Yes, it's, it's, a, it's a very serious and profound question. And I have to say with Making the Cut, we could not have executed this without the power and strength and creative abilities of Amazon. Um, I mean, they, they, they are the most superb partner and the only partner anyone could possibly consider. And when, when you think about the designers who are on making the cut now, season two, the fact that the winning look from each assignment, from each fashion show is shoppable on Amazon in that moment. I mean, how incredible is that just abstractly? But in particular for that designer, because they're receiving profits from that, from those sales as well.
2: Of course, of course. And I think that another thing that I love, because I believe in, you know, cross cultures and diversity and, you know, sharing traditions from all over the world and different visions, that in making the cut for the first time, we see designers... From all parts of the world, which is so refreshing to see, you know, what's been done in Berlin? What are they doing in Kansas or in LA or in England or in Korea?
1: Yes. No, it's, it's, it's very enlightening. I think it's very inspiring. Um, and it's, it's very real world. This, this is the world we're, we're living in now. It's not one that's, um, that, that has little isolated pockets that just, existen para
2: Bueno, le digo que como emprendedora y viniendo de un país en donde el emprendedurismo es tan importante por ser parte de la economía emergente, y en México especialmente, la moda ha tenido sus luchas tremendas y creo que estarán de acuerdo todos los diseñadores mexicanos que podrán estarme escuchando, ha sido difícil para ellos, ha sido una gran lucha. Y en general en Latinoamérica, digo, hay grandes éxitos como un Oscar de la Renta, una Carolina Herrera, una Joana Ortiz. Pero lo que a mí me encanta de Making the Cut, le explico a Tem es que muestra el lado emprendedor de la moda. No se trata solamente de hacer una marquita en una ciudad pequeña, sino realmente el proceso de convertirte en una marca global, como lo decía él hace un momento, y cómo hay miles de oportunidades de hacer algo en lo que sea que hagas, no importa si estás en la moda o no, eh, si ves este mundo global. Pero la primera pregunta que le hago es, ¿cómo construyes una marca para que se convierta en una marca global? Y me dice, sí, es una pregunta muy seria y profunda, y tengo que decir que, no podríamos haber ejecutado Making the Cut sin el poder y la fuerza de Amazon. Son el socio más magnífico y el único que otros deberían de considerar. Y cuando piensas en los diseñadores que están en la temporada 2 de Making the Cut, el hecho de que cada look ganador de cada tarea y cada pasarela lo pueda comprar la audiencia en Amazon en ese mismo momento lo hace increíble. Entonces, de forma abstracta y también en particular para ese diseñador, estará recibiendo ganancias de esas ventas también en ese momento. Entonces le digo que a mí lo que me fascina, porque soy fiel creyente de mezclar culturas, de la diversidad y de compartir tradiciones de todo el mundo, en Making the Cut, por primera vez vemos diseñadores de otras partes del mundo, lo cual me parece increíble porque... Eh, Sé que hay gente de Berlín que están haciendo cosas de Kansas o en Los Ángeles o en Inglaterra o en Corea. Y me dice, sí, yo creo que eh, es de lo más enriquecedor y creo que es muy inspirador. Y es el mundo real, el mundo en que vivimos. Ahora no es aquel que tiene rincones aislados que solo existen por ellos mismos. Es sobre un alcance más amplio y sobre compartir esta información. Me parece de lo más inspirador. What does it take? to be a good designer today. I love fashion. I consume fashion nonstop. It is such a competitive market. There's oh, yeah, so yeah. many brands out there and you have like the huge big players and the happy mediums and, and the very small emerging brands. How can you compete in such a competitive world?
1: There are many factors that figure into this. I think the most important is That as a designer, you need a point of view. You need to you need your work to differentiate you from everybody else, Which and that
2: is so not easy.
1: It's no, none of this is easy. So that that is essential. Um, you need to have a larger vision about a brand, about what goes into wh where do you put that beautiful dress um, in terms of of, of uh, a brand or, or lifestyle brand. Um, how does it fit in with other aspects of your, of your vision? And if you don't have that vision, you need to cultivate that vision. You need to have a, a wonderful marketing plan, a, a, a business plan. Um, that, and of course they'll be linked and you need to ask yourself, all right, I'm in a retail environment or I'm online. What are the other brands that are around me? Um, then you have to throw into that an unconditional passion. For doing this, you, you have to just love it so profoundly that you can't imagine living without it. And then you also have to throw in a tremendous dose of resilience. If, if obstacles are thrown in your, in your path, if metaphorically people are toppling you over, you need to bounce right back or else you, you don't belong in this industry as, as, as you've said so beautifully. It's so, incredibly competitive if you don't have the wherewithal to withstand yeah. uh, the obstacles and, and to um, be able to share your vision it's not for you it just isn't
2: if you're not willing to make it work
1: <laughs> yes make it work we all need to
2: <laughs> make it work no matter what bueno estoy pensando en que probablemente muchos de ustedes allá afuera eh, puedan ser diseñadores y que a lo mejor están pensando, según Chem Gunn, ¿qué se necesitaría para ser un buen diseñador? Por ejemplo, yo amo la moda, consumo moda sin parar, es un mercado súper competitivo, hay tantas marcas allá afuera, y están los de las grandes ligas, y están los puntos medios, y también las marcas emergentes chiquitas. ¿Cómo se compite, le pregunto a Chem Gunn, en un mercado tan competitivo? Dice, bueno, la verdad es que hay muchos factores que toman parte en esto. Creo que el más importante es que como diseñador necesitas un punto de vista. Necesitas que tu trabajo se diferencie del de todos los demás, cosa que no está fácil. Y me dice, no es nada fácil, pero eso es lo más esencial. Tienes que tener una visión más amplia sobre una marca y lo que esa marca conlleva. Dónde pones ese bonito vestido en cuanto a tu marca o una marca de estilo de vida, de qué manera embona con otros aspectos de tu visión. Si no tienes una visión, necesitas cultivarla. Tienes que tener un plan de marketing espectacular y un plan de negocios que, por supuesto, irán de la mano. Eh, te tienes que preguntar a ti mismo, ok, voy a estar en retail, voy a estar online, eh, qué están haciendo las otras marcas a mi alrededor. Y después tienes que aventarte a, a esa pasión incondicional por hacerlo. Lo tienes que amar tan profundamente que no te puedas imaginar vivir sin estar haciendo eso. Y luego también te tienes que meter una enorme dosis de resiliencia porque hay muchos obstáculos en el camino. Y si la gente está atropellando, metafóricamente hablando, te tienes que volver a levantar de inmediato. O si no, no perteneces a esta industria porque, como dices tan hermosamente, es increíblemente competitiva. Si no tienes los medios para superar los obstáculos y la habilidad de transmitir tu visión, la moda no es para ti. Y si no estás dispuesto a hacer que funcione, no matter what, como dice él, ahora sí que, make it work. Y dice, exacto, lo tienes que, make it work. You know what, I, 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 I cannot let you go without asking you a few more questions about the normal women and men out there that love fashion and that continue, continuously struggle with looking their best. You know, we spend such amounts of money on clothing, on shoes, on the bags, on the boots. And I always discuss this with my audience and with our friends. We stand in front of the mirror and we're like, oh my God, I spend so much money. And why is it I never look the way I want to look? So, what are your five golden rules?
1: Well, I, I just That's
2: fantastic.
1: I just have to assert, though, Martha. You never say that to yourself.
2: Every day, darling. Oh, Every day.
1: You look stupendous. You look fabulous. <laughs> you're you're too self critical.
2: <laughs> Aren't we all? Aren't we all? What are, well, you, what are your like five golden rules? Because there's something that I heard you say one day.
1: Was it about silhouette, proportion, and fit?
2: That I will never forget. You said, "Fitting is everything." It is coming from me. I'm five feet tall. I'm super petite. I'm very curvy, and you know I always post pictures of my tailor tailoring the shoulders, the length of the sleeve, where the the where my waist sits. Yes, if the dress is too wide, if the hem is too long, I fit everything I wear. It's and smart. I always quote you. Fitting is everything. So It is,
1: and and I have to say a, a, about size and shape, we don't know when 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 our clothes fit us well and and the the proportions are good and that's what you're describing about raising a hem or, or cinching a waist. Um, when the proportions are good and the and the fit is excellent, we can't judge how how tall or how how petite someone may be. Um, Only when you have another, another item, the scale of which you know, do you really know. Yeah. So for me, it's all about silhouette proportion and fit and about wearing clothes that you feel confident in. Um, I, I never will ever make anyone into my dress-up doll. Whenever I have to, I am asked to go shopping with someone or do what people sometimes call a makeover, I call it a make better. Um, and and I, it, it's not about me making these decisions. It's, it's about being a sidekick with with an individual um, man, woman, um, or someone who wants to dress in a gender neutral way. I want that individual to be pulling items from, from the, the racks and the shelves. And then we'll work together about how that individual feels wearing these, these, um, certain items. Um, it, it's, it's, well, you know, fashion is extremely personal and it's really about the semiotics of clothes. The clothes we wear send a message about how the world perceives us. And what do we want that message to be?
2: Le digo que aparte de hablar de la industria de la moda y de making the cut, que no lo puedo dejar ir sin hacerle muchas preguntas que creo que van a ser muy interesantes para todos nosotros. Para todos los que están allá afuera, que aman la moda, hombres y mujeres, pero continuamente batallan para verse impecables. Ya sabes, inviertes un dineral en ropa, en zapatos, en bolsas, en botas. Yo siempre discuto esto con, con todos ustedes. Y nos paramos frente al espejo y pensamos, o sea, me gasté un dineral y ¿por qué nunca me veo como me quiero ver? Entonces le digo a Chem, ¿cuáles son las cinco reglas de oro para vernos espectaculares? Y me dice, bueno, tengo que aclarar, Marta, que no te lo dices a ti misma, ¿o sí? Porque todos los días te ves estupenda, fabulosa. Creo que eres demasiado autocrítica. Pero eh, las cinco reglas. Me dice, número uno, tienen que pensar en tres cosas silueta, proporción y ajuste, o cómo te talla. Y yo le digo que nunca se me va a olvidar cuando yo le oí decir, fitting is everything, el tallado lo es todo. Y le digo, y midiendo de mí, que mido unos 53, que soy muy chiquita, soy curvosa, siempre subo fotos de mi sastre ajustándome el hombro y largo de las mangas donde cae la cintura, si el vestido está muy ancho, si la bastilla está muy larga, justo absolutamente todo. Y me dice, Tú muy bien, qué inteligente. este, Y me dice, sí, el tallado lo es todo. Y lo tengo que decir. En cuanto a formas y tallas, no sabemos cuándo nuestra ropa nos queda bien. Y las proporciones son correctas. Y por eso, lo que dice sobre subir una bastilla o ajustar una cintura, cuando la proporción es correcta y el talle es excelente, no se sabe ni qué tan alta ni qué tan chiquita eres en persona solo cuando tienes otro objeto del cual conoces el tamaño a tu lado. Entonces, para mí, todo tiene que ver con silueta, proporción, talle y sobre usar ropa en la que te sientas segura. Nunca voy a convertir a alguien en mi muñeca para vestir. Cuando me piden, oye, acompáñame de compras, Tim, eh, porque vamos a hacernos, o ayúdame a hacerme un makeover. Yo siempre le digo, no es un makeover, es un make better. No es una transformación total simplemente es crear una mejor versión de esa persona. Porque no se trata de que yo tome las decisiones, te diga ponte esto, ponte el otro, esto no te va. El punto es que yo quiero que ese individuo vaya escogiendo cosas de las repisas y de los ganchos y luego ir trabajando sobre cómo se siente ese individuo en particular usando esas piezas. Como tú sabes, la moda es extremadamente personal y realmente sobre la semiótica de la ropa. La ropa que usamos manda un mensaje sobre cómo el mundo nos percibe y cuál queremos que sea ese mensaje. Con esto hacemos una pausa y regresamos y seguimos platicando con el gran Chimgan hoy en W Radio.
0: Suscríbete a Marta de Baile
1: en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
2: Estamos de la en W Radio y si aman la moda, van a estar felices por con esta conversación. Y qué bueno para los que siguen con nosotros, porque estamos hablando con el gran Tim Gunn. Muchos lo recordarán como Juan Piteor con Heidi Klum en las 16 temporadas de Project Runway. Ahora en Making the Cut para Amazon, cuya temporada... Se estrena este mismo viernes en Amazon para que no se lo vayan a perder. Y estamos platicando de la moda. Y antes del corte le decía yo a Tim eh, que cuáles son sus reglas de oro. Entonces, hacia allá voy. So, if, if I were to ask you, like, four things that you have to pay attention to when you stand in front of a mirror in a dressing room trying on that outfit.
1: Well, you have to be... You have to be critical enough to know what that outfit can potentially become if it is fit properly and the hem is raised. So many people think, I can't do that. It's too expensive. But quite frankly, in my case, my neighborhood dry cleaner does these alterations. I don't have to go to an expensive Madison Avenue tailor, yeah. um, and nor do I want to. So it's, it's about looking at, at the item and asking yourself, how do I look in this? Um, are these proportions correct? And if not, can they be fixed? Because sometimes it's just too expensive to fix something. When it comes to color, look at how the color reflects onto your skin. And, and uh, I call it the neck test, specifically un, under your chin. Um, if it helped, if, if you look radiant, um, and you're glowing, then it's good. If you look sallow, if it's, if it's, um, not flattering, then it's not a good color for you. And so much of this has to do with our own coloring, um, the color of our, our skin, the color of our hair. Um, and those aspects are, we will have for our life probably. Um, not in my case with my hair, but, <laughs> but, um, Things that look good on your friend, who is uh, a, a deep, wonderful ebony, yeah. aren't going to look good on you, Martha. I mean, it, it's, it's just not going to work the same way. So um, those elements are important. I, I mentioned silhouette, proportion, and fit. Fitting, we discussed proportion. You need to, to divide yourself into a series of thirds from your shoulders to your toes and dress accordingly. One third on top two-thirds on the bottom, two-thirds on top, one-third on the bottom, two-thirds on top, and one-third on the bottom. An example is a dress. Um, you need to look at where it hits you. For most women, around the knee is the most flattering. When it drops to the calf, it's not flattering. I mean, first of all, the, the proportions are now off, but also it hits you in the widest part of the leg. And similarly, when it gets a, too far above the knee, um, unless you're Heidi Klum, Yeah, exactly. Um, it's generally not a flattering look and the pro proportions are, again, are, are, off. So when, when I talk about one third on top and two thirds on the bottom, think of a shirt tucked in to a pair of pants. Um, I always say, and I say this to men all the time, don't cut yourself in half. And when men walk around with a shirt tail, that's out they're cut in half, it's not a flattering proportion. Your top looks boxy, your bottom looks boxy. And, and I believe most of us. Strive to look as, as long and lean as possible, and that doesn't do it. I feel the same way about crop pants, um, pants that, that, that cut off um, mid, mid calf. It's, it's just, it's not a flattering proportion.
2: Le digo que me diga cuatro cosas en las que nos tenemos que fijar y poner atención cuando estamos en el probador enfrente del espejo probándonos un outfit. Y me dice, bueno. Tienen que ser lo suficientemente críticos para saber lo que potencialmente se puede convertir en un outfit si te lo tallan, si te suben la bastilla. Mucha gente piensa, no puedo hacer esto, es demasiado expresivo, es demasiado atrevido. Pero en toda honestidad, en mi caso, el señor de la tintorería de donde vivo hace esos ajustes. No tengo que ir a un sastre carísimo de Madison Avenue, ni, ni quiero. Entonces se trata de ver una pieza y preguntarte, ¿Cómo me veo con esto? ¿Son correctas las proporciones? Y si no, ¿puedo arreglar? Subir la manga, subir la bastilla, a lo mejor hacer los hombros más angostos, porque a veces es demasiado caro arreglar algo porque es demasiado arreglo. Eh, pero si son cositas chiquitas, vale la pena invertir. En cuanto al color, hay que fijarse en cómo se refleja en tu piel. Yo le llamo el test del cuello específicamente debajo de la barbilla. Si te ves radiante, cuando te pones ese color abajo de la barbilla, funciona. Si te ves amarillenta, si no te favorece, entonces no es un buen color para ti. Y mucho de eso tiene que ver con nuestro propio colorido, el color de nuestra piel, el color del pelo, y esos aspectos que probablemente así se queden toda nuestra vida. En mi caso no, con mi pelo, por ejemplo. Pero las cosas que se le ven muy bien a tu amiga que es de una piel preciosa, morena, a lo mejor no se te ven tan bien a ti, Marta, que eres blanca. O sea, no va a funcionar de la misma manera. Así que esos elementos son muy importantes. Ahora, menciono silueta, proporción y tallado, que ya lo habíamos hablado. Para la proporción, te tienes que dividir en una serie de tercios de los hombros a los dedos del pie y vestirte de acuerdo con esto. Por ejemplo, un tercio arriba dos tercios abajo, dos tercios arriba, un tercio abajo. Aquí el ejemplo es un vestido. Te tienes que fijar dónde cae. Para casi todas las mujeres, por ejemplo, no sé si sabían, lo más favorecedor es alrededor de la rodilla. Si cae hasta la pantorrilla, para muchas ya no es favorecedor. Primero porque ahí las proporciones están mal, pero también porque si termina en la parte más ancha de tu pierna, y lo mismo cuando está demasiado arriba de la rodilla, a menos de que seas Heidi Klum, y generalmente no es un look que favorezca, y otra vez las proporciones no están bien. Entonces, cuando hablo de un tercio arriba y dos abajo, piensa en una camisa fajada en unos pantalones. ¿Ok? Siempre digo, y se lo digo a los hombres todo el tiempo, no te cortes a la mitad. Y cuando los hombres andan paseando con la parte de atrás de la camisa salida, eso es lo que están haciendo. Se cortan a la mitad. No es una proporción favorecedora. Se ven cuadrados de arriba y cuadrados de abajo. Y creo que todos nos queremos ver, obviamente, más largos, más delgados, y así no se logra. Me siento igual con los pantalones cortos que cortan justo a la mitad de la pantorrilla. Esa no es una proporción favorecedora. I also, you know, tell everybody. Um, when I'm talking about clothing, you know, to open your heart, I, I think that humans tend to like obsess themselves with things that that would never work for me. I could never wear that. That looks lovely on you, but I would never dare. That does not look good on me. And sometimes it's just because you haven't found that item in the proper proportion because you haven't fitted it well. You know, I'm very small and very petite. And sometimes I use like really long pants with some platforms underneath and people say, I mean you shouldn't be wearing that because you're so petite that makes you look, you know, whatever, whatever. And I think that as long as you understand proportions, yes, get away with murder, no?
1: I absolutely and totally agree. I mean in a way it's um uh it's an optical illusion in, in a okay. manner of speaking. Of It course. really is.
2: Of course, um, of course. Of course. He says cuando hablamos de ropa, los seres humanos tendemos a obsesionarnos con nosotros mismos con ideas como: es que eso nunca se me vería bien, es que eso jamás me atrevería a ponérmelo, es que eso se te ve divino a ti, pero yo ni muerta, es que este tipo de cosas a mí no se me ven bien. Y a veces es solo porque no han encontrado la pieza con la proporción correcta, porque no lo han tallado bien. O sea, por ejemplo, yo soy mucha parrita, soy muy petita, a veces uso pantalones larguísimos. Pero traigo unas plataformas abajo infernales y la gente me dice, no deberías de usar eso porque eres chiquita o te hace ver tal y tal. Y yo pienso que mientras cuides las proporciones, te puedes poner básicamente lo que sea. Y me dice, estoy totalmente y absolutamente de acuerdo contigo. En cierto modo, es una ilusión óptica. Y por decirlo de alguna manera, lo es. I love your motto Make it work, because I think that applies to everything and every every aspect of your life. It's basically, you know, I tend to say people who are successful are people who make it work and make things happen no matter what.
1: Yes. Agreed. So
2: give me the make it happen. <laughs> Explain well, that photo.
1: I I started saying it in my classrooms at Parsons. Um, I was teaching a six hour design studio and, um, it was a semester long class. So 15 weeks and it's with seniors so they're developing a basically a thesis. And I had a student who at week 10, I mean, we're 10 weeks into this term said, I'm getting rid of all this. I don't like it anymore. Um, it's, it's not working for me. Um, I'm going to start all over again. And I said, You're not. You're not starting all over again. You've invested this much time and energy into this. I want you to sit here right now. I want you to offer up a diagnosis of what it is that's going wrong, of what it is you don't like and why. And then I want you to create a prescription for how to make it work because you will come away from this experience with a much larger body of knowledge about what you can achieve Than if you just scrap it and start all over, then okay, it's it's a success. But why? Because you were lucky. Um, so let's let's look at the problem at hand, and let's offer up that that diagnosis of what's wrong and how to make it work. And then when television came along and we had these incredibly uh, constrained time limits, make it work really did become my my mantra because you, we're not going to go shopping again. So you're not getting any more fabric. You, you can't recut what you've already cut. Um, you have to make it work.
2: I remember that episode when you took them to a supermarket. Yes. And season one. Like a, a, a skirt out of, out of corn leaves.
1: Yeah. Corn husks. It was amazing. It was absolutely, that was episode one. Season one, Martha. You have an excellent memory. That was that was 17 years ago.
2: <laughs> you have no idea how much of a fan I am. And that's why, because of you, because I'm in New York right now, by the way. So that's why I know M&J trimmings, uh, -node Mood Fabrics, and all your nooks and crannies.
1: Well, you look remarkably cool. I was picturing you in Mexico. How hot is it here?
2: You have no idea, because right now, before we did the interview... Um, the technical person said, "I hear a hissing. Could is that the AC? Could you turn that off?" No. Fine. <laughs> It's 90 degrees outside. I'm going to melt in front of Tim Gunn, whom I want to look fantastic for.
1: And you do? do you, is the is the air conditioning off now?
2: Yes, darling. Just because of you.
1: Check oh well, I would never honor. know. You look so cool and so relaxed
2: and calm and collected. <laughs> yes. <laughs> Te digo una cosa, cambiando un poco de tema, amo tu lema de make it work, eh, o sea, haz que funcione, porque yo pienso que aplica para todos los aspectos de tu vida. Es básicamente, yo suelo decir que las personas exitosas son aquellas que hacen que las cosas sucedan, sin importar qué, y a pesar de todo. Dice, totalmente de acuerdo. Dice, mira, yo empecé en las aulas del de gran colegio de diseño Parsons en Nueva York, yo enseñaba un estudio de diseño de seis horas y era una clase de un semestre, es decir, 16 semanas. Y era con estudiantes del último año, por lo que básicamente estaban desarrollando una tesis y tenía un estudiante que en la semana 10 dijo, alucino todo esto, ya no me gusta, no me está funcionando, voy a empezar de nuevo y no me gusta nada esto que diseñé. Y le dije yo, no, no vas a empezar de nuevo. Has invertido muchísimo tiempo y energía en esto. Quiero que te sientes aquí ahora mismo. Quiero que hagas un diagnóstico de lo que está pasando, de qué es lo que no te gusta y por qué. Y luego, quiero que crees una solución sobre cómo hacer que funcione. Porque saldrás de esta experiencia con mayor conocimiento sobre lo que tú puedes lograr en lugar de descartar y comenzar de nuevo. ¿Y ok? Es un éxito, pero ¿por qué? Porque tuviste suerte. Así que veamos el problema que tenemos entre las manos y ofrezcamos ese diagnóstico de lo que está mal y cómo hacer que funcione. Y luego, cuando llegó la televisión y teníamos estos límites de tiempo increíblemente restringidos, yo decía, make it work, y de verdad se convirtió en mi mantra porque no iban a poder ir de compras otra vez, no iban a poder cortarlo otra vez, Tenían que hacerlo funcionar. Le digo, me acuerdo perfecto ese episodio cuando los llevaste a un supermercado este, y tenían que, con lo que encontraron en el súper, hacer un vestido. Me dijo, claro, qué buena memoria tienes. Es la primera temporada. Y le digo, es que nunca se me va a olvidar cuando vi una falda hecha de hojas de maíz. Me quedé asustada. Me dijo, de verdad, qué memoria tienes. Entonces le digo, bueno... Yo soy tu fan, mil gracias por estar acá. Eh, yo conozco muchos lugares en Nueva York gracias a Project Runway y a Tim Gunn, como M&J Trimmings, Mood Fabrics y muchas otras. Y me dice, que increíble, conversamos sobre el tema del calor en Nueva York, que esto que el otro. Y le digo yo que estaba yo muy emocionada de entrevistarlo. Apagué el aire acondicionado para que se oyera lo mejor posible me dice que no puede creer que está aguantando el calor de 93 grados y bueno que fue un placer hablar con nosotros y compartir lo que sabe Tim Gunn Tim it was a pleasure talking to you oh Thank and you Martha so for nice.
1: me too I feel like we're old pals I feel as though we've known each other for years
2: we could talk for ages darling and you would be so proud of my fitting
1: I'm, I, I already am
2: I, <laughs> send, I send you a you.
1: Take and care stay, and stay healthy and cool
2: Yeah, <laughs> bye 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 -bye. Eh, lo despido con un gran beso y les recuerdo que este viernes 16 ya está disponible en Amazon Prime la segunda temporada de Making the Cut con Heidi Klum y Tim Gunn y lo más cool de todo es que lo que vayan viendo lo van a poder comprar online en Amazon.com por esto nos vamos cuentavientes, estamos de regreso mañana viernes en punto de las 10 de la mañana, Pásenla muy bien y no se vayan mucho más el resto de la tarde. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marcadebaile.com.